0: Kanzelgedanken – Geistliche Impulse für jeden Sonntag Guten Tag, herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Philipp Roth und Sie hören meine Gedanken zum Palmsonntag unter dem Titel Crowdsourcing. Ich lese aus der Bibel, aus dem Hebräerbrief, dem 11. Kapitel die ersten beiden und die letzten beiden Verse und aus dem 12. Kapitel die ersten drei Verse. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Aber sie haben nicht empfangen, was Gott ihnen versprochen hatte, denn Gott hatte für uns etwas Besseres vorgesehen. Deshalb sollten sie nicht ohne uns zur Vollendung gelangen. Wir sind also von einer großen Wolke von Zeuginnen und Zeugen umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünder ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Zeugin 1, Adele Dutweiler-Berci, Schweizer Unternehmerin, 1892 bis 1990. 1913, Heirat mit Gottlieb Dutweiler, 1925, Mitbegründerin der Migros-Genossenschaft, 1950, Gründung der unabhängigen Gottlieb- und Adele Dutweiler-Stiftung. Dafür 15 Thesen als moralisch verpflichtendes Vermächtnis beider Duttweilers, Darin als erste, das öffentliche Bekenntnis zu dieser Grundidee, Dienen im Glaubenssinne. Glaube an das Gute im Menschen, das ist auch Glaube an Gott. Dieses Bekennen verpflichtet auf das oft erwähnte Christentum im Alltag. Wenn späterhin nicht mehr in diesen Spiegel des Bekennens offen geblickt werden kann, dann ist die Ausrichtung auf dieses Leitgestirn im Begriff verloren zu gehen. Niemand kann später sagen, wann genau es begonnen hat und wo. Vereinzelte Stare recken ihre Flügel und Hälse, flattern hoch, reißen andere mit. Und aus ein paar Einzelnen wird eine Gruppe, und aus einer Gruppe wird ein Schwarm, und aus einem Schwarm eine Wolke, frei, filigran, wie von einem japanischen Tuschmeister hingetöpfelt und animiert, wabernd wild, wohlgeordnet, wunderbar. Eine Vogelwelle steigt in den Himmel und fällt zurück, windet, wendet sich, zieht sich auseinander und durchdringt sich wie ein luftiger Teig von Windeshänden durchgeknetet. Tausende sind es im Herbst, die sich da finden und sammeln und gemeinsam die Reise in die Wärme antreten. Und es ist kein König darunter, der schreit mir nach Marsch und auch kein Drang innerer, der ihnen keine andere Wahl lässt, als zu gehen. Keine Superhirne mit Superaugen haben diese Vögel, so sodass alle jeweils von allen wüssten, wo sie gerade sind und was sie gerade machen. Und eine Voucher, auf dem steht, wo sie wann erwartet werden, haben sie auch nicht dabei. Nein, diese Wolke steuert sich nach einem ganz anderen und einem ganz einfachen Prinzip. Jeder Vogel achtet auf die Paar rund um sich. Fünf, sechs oder sieben, mehr nicht. Auf ihre Nähe und ihre Distanz, ihre Richtung und ihr Tempo. Und orientiert sich mit seinem eigenen Weg an deren Weg. Und diese machen es auch so und jene auch wieder, sodass sich unzählige kleine Netzwerke bilden und gegenseitig überlappen und miteinander zu einem noch viel größeren Netzwerk verbinden, einem Netzwerk 3D, Wolke eben. Und der Rest ist einfach Sonne am Himmel, Fluss da unten oder Autobahn, himmlisches Leuchten, irdischer Weg. Nicht nur ihren Weg finden die Vögel so, es ist auch eine kraftsparende Reise. In der Gruppe fliegt sich leichter. Und ihren Schutz finden sie. Der Falke wird Mühe haben, einen einzelnen Vogel herauszupflücken. Er gerät in einen Flügelsturm. Schwarmintelligenz. Gemeinschaftsgeborgenheit. Crowdsourcing. Man wird viele und hebt ab. Wir sind aber von einer großen Wolke von Zeuginnen und Zeugen umgeben. Zeugin 2. Hebe Charlotte Kohlbruche. Niederländische Laientheologin und Widerstandskämpferin. 1914 geboren, Kindheit in Utrecht, Ausbildung in Berlin, Kontakte zu Martin Niemöller und zur bekennenden Kirche. 1938 Verhaftung und Ausweisung, 1939 Studiensemester bei Karl Barth in Basel, ab 1940 im kirchlichen Widerstand gegen die Nazis im besetzten Holland. Aufbau von der Weg, der schweizerische Weg einer Informantenkette, durch die Mikrofilme zum ökumenischen Rat nach Genf geschleust werden. 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück, nach dem Krieg Versöhnungsarbeit, in den 90er Jahren Ehrendoktorin in Prag und Klusch Medal of Freedom vom US-Präsidenten. Gestorben 2016 im Alter von 102 Jahren. Der Brief an die Hebräer ist ein Einzelgänger. Im Neuen Testament fühlt er sich an wie ein Gast, der sich in der Party geirrt hat. Gartenfest statt Clubhaus irgendwie. Er hat etwas Dunkles, Theatralisches, Schräges und Kultiges, dieser Gast. Hohe Priester, Tempel, Altar, heißt es da oft. Opfer, Sünde, Blut, Christi. Ein Buch mit einem etwas ganz anderen Ruf, schrieb Luther bereits vor 500 Jahren. Ich stelle mir eine Punk-Lady vor schwarze Schminke und Strähnen, Strähnen, Ledermantel oder einen auf der Gasse gestrandeten, die Geschichte auf dem Leib tragend, zerschlissene Jacke, Tattoos, Augen von weit her. Und nun schließen wir diesen Gast ein oder stoßen wir ihn ab. Ganz unbewusst fängt da im Kopf das beliebte Spiel zu laufen an. Finde die Unterschiede. Unser innerer Zähler summiert, was wir anders sehen und sagen, empfinden und denken. Welche Meisterschaft haben wir doch im Unterscheiden erreicht? Ja, gerade auch in der Kirche, nicht wahr? Bereits eine Gebetsanrede verrät uns eine komplett andere Glaubenskultur. Und aus Umgangsformen lesen wir schon alles heraus, was wir zur Bewertung des Anderen benötigen. Können wir zusammen oder können wir nicht? Identitätspolitik nennt sich das heute. Identitätspolitik schafft Identität durch Produktion von anderen. Fremdheiten und Differenzen, oft Verachtung und Feindschaft. Die Schwarzen, die Weißen, die Linken, die Rechten, die Frauen, die Männer, die Alten, die Jungen, die Gläubigen, die Ungläubigen. Die Reihe lässt sich beliebig fortführen. Gehört also der Hebräerbrief mit seinem starken Eigengeruch auch zu unserer Familie? Und wie ist es mit den anderen fremden Gästen? Wir nennen uns gastfreundlich und sprechen von Willkommenskultur. Doch wie viel Fremdheit ertragen wir tatsächlich? Wie viel Diversität? Wo ziehen wir die Grenzen? Und ziehen wir sie mit Bedacht oder mit Bequemlichkeit? Haben wir einen Begriff davon, wie weit Gottes Menschenfamilie tatsächlich ist? Wir sind aber von einer großen Wolke von Zeuginnen und Zeugen umgeben. Nun, unser Gast ist weise. Der Hebräerbrief stellt sich nicht selbst vor und erklärt sich. Er sucht gemeinsame Bekannte. Unsere Verse bilden die Klammer um eine ganze Liste von Namen, die er als Bekannte anführt, Referenzen der Verbundenheit sozusagen. Das Zeugnis der Alten nennt der Verfasser das Abel, Henoch, Noah werden da genannt, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Rahab, David, Väter des Glaubens zumeist. Keine makellosen Heiligen, schillernde Figuren mit Schatten und Abgründen, aber doch oder gerade deshalb Menschen, mit denen Gott seine Spur durch diese Welt gezogen hat und sieht und andere inspiriert. Ohne sie wären wir nicht wer und wo wir sind. Und ja, auch eine Mutter des Glaubens ist dabei, die Sexarbeiterin mit dem Rettungsseil, Rahab. Welche Mütter und Väter des Glaubens wären es denn bei mir, frage ich mich. Wer hat mich gleichsam geistig gezeugt und inspiriert, hat meine Träume beflügelt und Wunsch und Willen ausgerichtet und ist mir Leitstern, Vorbild, Zeugin und Zeuge des Unsichtbaren, das mich erfüllt. Wir sind es ja gewohnt, für uns selbst hinzustehen. Wir lernen sagen, wer wir sind und was wir wollen. Wir schreiben unseren Lebenslauf so lange weiter, bis nichts mehr läuft und arbeiten unermüdlich an der Optimierung von uns selbst. Der fremde Gast weist zunächst mal von sich weg. Schaut doch, wer schon alles da ist und war. Weit vor uns, wie wir und ganz anders, suchend, findend, glaubend, zweifelnd, bittend, dankend unterwegs, von Gott zu Gott. Und seht doch, wer da alles ist um uns, wie wir und ganz anders, zaghaft einen Vertrauensschritt vor den Nächsten setzend. Das Wagen ist der Hoffnung eingehend und erlebend, siehe, sie trägt. Wir hängen nicht allein in der Luft, wir gehören zusammen, wir schweben in einer Wolke, in einem Geistgehäus, wie Sibylle Levitscharov mal sagt. Wir leihen uns gegenseitig Hoffnung aus und halten uns im Glauben, wenn er fehlt gerade. Wir sind allseits verbunden und glühen gemeinsam, wenn die Sonne sich in uns verfängt. Ich bin viele und in vielen bin ich, schwerelos, himmelsnah. Zeugin 3. Marie Durand, französische Märtyrerin 1711 bis 1776. In der Ardèche geboren, sicherheitshalber katholisch, getauft. Ein Bach bei jo, ein Nachtfalter. Ein Spottname der Hugenotten nach der Aufhebung des Edikts von Nantes und nach dem Beginn der Verfolgung. 1726, Ordination ihres Bruders zum Pfarren nach Studium in der Schweiz. 1730 Verhaftung, um sie gegen den Bruder auszutauschen. 1730 bis 68, also 38 Jahre, Gefangenschaft in der Tour de Constance in Aigmocht. 1732 Exekution des Bruders in Montpellier. Menschenwolke, Schwarmglaube, Mut, Hoffnung, Vertrauen aus Crowdsourcing – ein Kirchenbild, das mir gefällt. Muss man als Pfarrer eigentlich glauben, wurde ich kürzlich gefragt. Doch kann man glauben müssen? Ist das denn etwas, was man erzwingen kann, was man schafft, indem man es nur genug will und alles tun, dafür tut? Ist ein Glaube der Muss nicht bereits kein Glaube mehr, weil er die Freiheit verloren hat, die den Glauben erst atmen lässt? Was meinen wir denn überhaupt, wenn wir sagen, glauben, für wahrhalten, sich auf etwas verlassen, gewiss sein oder ganz locker mal so leben, als ob es so wäre? Kann man zweifelsfrei glauben oder ist, was zweifelsfrei ist, gar kein Glaube mehr? Ich glaube nicht, dass 2 plus 2, 4 ist. Ich weiß es. Ich glaube jedoch, dass ich geliebt werde. Meistens, nicht immer glaube ich, dass ein Windhauch genügt und ich zweifle. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind, sagt der Hebräerbrief gleich zu Beginn unseres Abschnitts. Es ist einer der wenigen Verse aus diesem Schreiben, der mir schon lange geläufig ist sozusagen eine Definition des Glaubens, mir noch besser aus der Lutherbibel bekannt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe mich immer etwas an diesem Satz aufgehalten. Er klingt so pausbeckig selbstgewiss, so versiegelt unkritisch. Wie kann denn eine Zuversicht vor aller Erfüllung fest werden? Und wie kann man nicht zweifeln, bevor etwas bewiesen und errungen ist? Wir leben in einer Zeit der Inszenierungen. Man muss sich zeigen, um sich aus dem Meer der Gleichheit herauszuheben. Wenn man Zeugin und Zeuge ist, zeugt man heute stets oder vielleicht sogar wesentlich von sich selbst. Sogar aller Persönlichstes wird nach außen getragen und dient der Darstellung der eigenen Einzigartigkeit und Besonderheit. Will also nicht auch der Glaube so bezeugt werden, klar und deutlich? Und wird er nicht erst klar und deutlich, wenn er sich authentisch und ambivalenzfrei zeigt? Die feste Zuversicht und das Nichtzweifeln in diesem Satz scheinen das zu bestätigen, während ich noch stammle, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich schaue genauer hin, Hypostasis steht da beim Hebräer. Das heißt nicht Zuversicht. Das heißt Grundlegung. Etwas darunterziehen, eine Basis schaffen, einen Ausgangspunkt. Der Glaube schafft den Boden, auf dem Hoffen möglich wird. Träumen, Lieben, Neues tun. Ich sehe ein Absprungbrett vor dem Reck vor mir. Vielleicht versetzt Glaube nicht immer gleich Berge. Aber er verrückt die Ausgangsbedingungen. Und es wird denkbar, was vorher gar nicht in den Sinn kam. Und dann steht da Elenchos. Das heißt weniger Beweis als überführt sein. Ein Straftäter wird seines Vergehens überführt. Er gerät in die Wahrheit und die Konsequenzen seiner Untaten hinein. Ein Mensch des Glaubens wird der Wahrheit Gottes überführt. Er wird in ein neues Setting verpflanzt, hineingenommen in den Raum, den Christus erschließt. In Christus, sagt Paulus, und gerät ins Licht hinein, blindlings irgendwie, wie andere nachts in den Wald, überführt sein. Das ist die Gnade. Und die Wehrlosigkeit und die Unverfügbarkeit des Glaubens. Einen Glauben, den man hat, gibt es nicht. Wenn schon hat der Glaube mich. Und diese Wolke der Zeuginnen und Zeugen hat mich. Manchmal kann ich was bezeugen mit Mund und Händen. Und dann werde ich wieder von anderen gezeugt und bezeugt. Auch wenn ich zweifle. Es glaubt an mich, in mir. Zeugin 4, Nina Hagen Deutsche Sängerin und Kabarettistin, 1955 geboren, 1973-74 Gesangsausbildung in Ostberlin, 1976 Auswanderung nach England und Beteiligung an der Punkszene, 1977 in Westberlin Gründung der Nina Hagen-Band. Engagement für Tierschutz, Spiritualität und Religion. 1980 bis 86 in den USA, in den Niederlanden und in England. 1986 Rückkehr nach Deutschland und Stilisierung zur Punk-Rock-Diva. 2009 Publikation der CD Personal Jesus. 2010 Publikation der Biografie Bekenntnisse im August 2009 in Schüttdorf reformiert getauft. Palmsonntag. Jesus reitet in Jerusalem ein. Wenn Jesus einfährt, reitet er auf einem Eselsfüllen. Wo immer das Leben sie an die Mauern gespült hat, draußen vor der Stadt geraten Menschen aus dem Häuschen, die sich fremder nicht sein könnten. Jubel ergreift sie, Hoffnung. Es ist aber der Glaube eine Absprungbrett der Hoffnung. Sie springen auf und laufen entgegen. Nun kommen auch sie auf grüne Zweige und rollen ihm damit den roten Teppich aus, der ihn mitten in ihr Herz hineinträgt. Christus geht seinen Weg und sie fallen in alle Wolken in die Wolke der Zeuginnen und Zeugen. Ich sehe den schlafenden Jakob, einer der erwähnten Zeugen vor mir, den Kopf auf einen Stein gelegt, das Herz sorgenvoll. Eine Leiter kommt vom Himmel im Traum, auf ihr steigen Engel auf und nieder. Ich stelle mir bei diesen Engeln die Menschen vor, die bereits vor mir gelebt und geliebt, vertraut und gehofft, gezweifelt und gezagt haben. Die Mütter und Väter des Glaubens, die der Hebräerbrief nennt und die ich nenne. Und die Unzähligen, die mir schon gar nicht in den Sinn kommen. Die Leiter berührt die Stirn von Jakob, stelle ich mir vor. Und mitten in der Nacht und mitten in der Wüste fühlt er sich angeschlossen, eingeschlossen in einen Strom von Kraft und Sehnsucht, von Mut und Hoffnung, dass alles gut wird. Und am Morgen steht er auf und geht weiter. Wir sind aber von einer großen Wolke von Zeuginnen und Zeugen umgeben. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Amen. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag.